0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Lola, alias Tous les Chemins, sur Instagram. Aujourd'hui, on parle de gérer sa santé mentale en voyage en solitaire. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous laisse avec sa présentation.
1: Je ne sais pas trop par où commencer parce que euh, c'est un, euh, un peu compliqué, mais on va, on va aller sur des bases assez bah, faciles. Hein. Très bien. Euh, bah, je m'appelle Lola, j'ai viens d'avoir 27 ans. Mmh. Euh, ouais. J'ai grandi en Haute-Savoie, dans une station de ski. Et puis, euh... puis j'ai beaucoup voyagé. Voilà. J'ai fait des études de langue et j'ai toujours été très curieuse. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, euh, que ce soit euh, pour euh, des expériences professionnelles comme pour des expériences personnelles.
0: Ok, trop chouette. Aujourd'hui, on va rester dans le thème euh, des voyages. On va parler de gérer sa santé mentale en voyage en solitaire. Parce que tu peux ouais. en parler un peu sur tes réseaux sociaux. et Du coup, je voulais qu'on approfondisse ça euh, bah, pour ce podcast-là, si ça te va. Ok. Oui, ouais, bien sûr. Ma première question, c'était euh, en quoi voyager seul, ça peut être bénéfique pour euh, la santé mentale
1: ben, C'est assez intéressant comme question parce que je pense que j'aurais donné une réponse totalement différente il y a peut-être un ou deux ans de ça. Okay. Euh, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et aujourd'hui, j'ai une réponse plus nuancée. Je pense que déjà, euh, voyager seul, ce n'est pas, euh, pas quelque chose que tout le monde peut faire.
0: Okay. Euh,
1: Au-delà, bien évidemment, de la capacité euh, physique, la capacité en termes de visa, etc., euh, dans un contexte où, bon voilà, moi je suis quand même très privilégiée de pouvoir le faire. Ok.
0: Euh,
1: même quand on est privilégié de pouvoir le faire, je pense que tout le monde ne peut pas le faire dans le sens où on a tous des personnalités différentes, tous, euh, toutes et tous aussi, des... un regard différent par rapport à ça. Ouais. Maintenant, moi j'ai toujours vu. Maintenant, je me rends compte, le voyage seul comme une façon d'avoir une solitude que je... qui n'est pas imposée, que je choisis, et donc qui est plus facile à affronter. Et j'ai vu ça comme une forme de thérapie. Il euh, y a, alors, 2017 Ouais, bientôt 7 ans de ça, j'ai eu une grosse, grosse dépression, okay. euh, qui a été diagnostiquée. Hein, je ne balance pas un, un terme médical comme ça. Et donc, euh, suite à ça, j'ai fait une thérapie, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Euh, et euh, au bout de plusieurs mois, je suis partie voyager seule pendant deux mois. Et j'ai vraiment vu ça comme une façon de me retrouver euh, seule et donc de, une espèce de test, mais aussi une façon de, voilà, de, de me réapproprier un petit peu mon, mon corps et mon esprit. Et... Euh, et donc j'ai vraiment vu le voyage solo comme une forme de thérapie parce que tu es complètement en dehors de ta zone de confort et donc euh, tu dois faire avec, euh, avec ton esprit, en fait avec ce que tu as et avec les ressources que tu as aussi, que tu as pu apprendre en thérapie donc, par exemple pour euh, te calmer, pour faire face à euh, tous les problèmes que tu peux avoir. Euh, mais voilà, je n'ai pas plongé dedans comme ça non plus, j'avais déjà voyagé seule avant ouais. et surtout j'y suis allée à un moment où j'étais prête euh, en termes de thérapie, en termes de, de santé mentale, euh, c'était pas parfait.
0: Ouais, mais tu n'étais pas euh... lancé dedans au hasard. Ouais,
1: ouais clairement pas. Mais aujourd'hui, je vois ça avec un peu plus de recul, dans le sens où, euh, en fait, je me rends compte que moi, je suis quelqu'un qui, qui a des émotions très intenses. Okay. C'est-à-dire que je peux être euh, du jour au lendemain très, 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 très bas ou très, 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 très haut et en fait, je m'emballe me, je très facilement, que ce soit dans le moins ou dans le plus dans, dans des activités dans des choses que je fais, etc et je sais que je m'emballe très facilement aussi dans le, dans, dans le voyage et en fait, je pense que j'ai vu aussi le voyage solo comme une forme de, de fuite par rapport à ça mm. c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je dis mais je pense que plus d'une fois je me suis lancée dans un voyage seul parce que je voulais pas affronter plusieurs choses dans ma vie que ce soit des traumas que ce soit des des bah, toutes ces émotions ouais. et en fait euh, c'est pas euh, se soigner que de fuir en fait parce que quand tu que tu voyages longtemps ou pas ça ça reviendra oui. ça te reviendra en pleine face à un autre quoi
0: ouais ouais quand tu reviens en général tout est encore là donc euh, ouais c'est ça et, et même
1: sans pour autant euh, re rentrer tout de suite par exemple l'année dernière j'ai fait un voyage en, en Europe pendant deux mois et demi euh, bah sur la... les deux dernières semaines je sentais que c'était déjà en train de me revenir en pleine face donc euh... okay.
0: ouais. c'était assez rapide finalement quand même ouais ouais c'est ça ouais. <rire> et du coup comment les voyages, enfin, c'est sûr mais comment ils ont contribué à ta croissance personnelle de voyager seule en plus de pouvoir pense... aider comme une thérapie comme tu disais
1: ouais euh, je pense déjà, c'est euh, hyper cliché ce que je vais dire, mais c'est des rencontres. Oui. Euh, des rencontres avec des gens qui, euh, qui ont aussi... enfin On a tous nos problèmes de vie, on a tous nos personnalités, etc. Mm. Et euh, je pense quand même que beaucoup d'Occidentaux euh, voyagent aussi pour les mêmes raisons, sans s'en rendre compte, pour fuir, en fait. Et, euh, et on se livre vachement, en fait, euh, quand on est... C'est horrible dit comme ça, mais quand on est entre nous en auberge de jeunesse. Euh, et du coup... Pouvoir partager ses expériences de vie, ses parcours de vie et, et les entendre de façon assez brute, parce que de toute façon, la personne qu'on a en face de nous, on la reverra jamais, donc on n'a pas, on n'a pas à faire à mettre un masque et tout. Je pense que ça, ça aide beaucoup, ça permet de prendre du recul, ça permet aussi de, de, de picorer un petit peu les uns les autres euh, des réflexions qu'on a, des des, des choses qu'on a pu mettre en place, etc. Et je pense que ça, ça m'a aidée.
0: Ok vraiment les rencontres, le fait de, de parler, mais à des personnes extérieures, ouais. peut-être du cercle qu'on peut connaître. Ça serait ça. C'est ça,
1: parce que euh, c'est pas toujours facile de se livrer à ses très très proches euh, peut-être, mais dans un entourage plus large, c'est toujours assez difficile, parce que on, on a peur du regard des autres, euh, on a peur de ce que, est ce que les autres vont penser. Donc là, il y a, y a une chose un peu avec la distance euh, et le, le côté éphémère de ces relations qui, je pense, fait que euh, on se livre plus facilement et, et c'est un peu plus simple.
0: Oui, mmh. oui, ouais, complètement, je vois. Est-ce que tu as des défis qui te viennent en tête sur le plan mental pendant tes voyages en solitaire
1: Oui. Ouais <rire> euh, Ouais, alors bon, après, encore une fois, c'est vraiment des, des problèmes de riches. Hein, c'est vraiment, euh, vraiment du, du privilégié plus, plus, plus. Mais euh, en fait, je suis quelqu'un qui est énormément dans le, dans le contrôle. D'accord. Euh, ce qui est assez paradoxal, parce que je voyage seule et je voyage, je voyage en stop, euh, je, je suis très au jour le jour quand je voyage, mais j'ai quand même un petit programme en tête, et euh, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, euh, par exemple, une fois j'étais euh, à la frontière entre, euh, entre, quel pays entre le, le Guatemala et le Honduras, ouais. et on m'a donné moins de temps que prévu sur place, et ça m'a déclenché une crise d'angoisse devant euh, des douaniers, mais avec du recul, je me dis mais c'est c'est d'une condescendance, je veux dire, de, 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 de faire une crise d'angoisse à, à la frontière Honduras parce qu'on ne te donne pas assez de temps sur place alors que tu sais qu'il y a, il y a des, des centaines de milliers de personnes qui traversent cette frontière tous les ans dans l'espoir d'aller aux états unis Enfin, je veux dire, ouais. quand tu remets ça en perspective, c'est là, OK, c'est vraiment hardcore. Mais, euh, mais ouais en termes de défis, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'angoisse parce que j'ai un cerveau très euh, contrôle fric. D'accord. Et il euh, y a aussi des... Des fois, des traumas qui te reviennent alors que tu y pensais même pas du tout. Euh, moi, ça m'est arrivé bah, toujours au Honduras. J'ai euh, fait une, euh, un stage de plongée. D'accord. Et, euh, et le premier jour, en fait, j'arrivais pas du tout à, à, à aller sous l'eau. Et, et je voyais que tous les autres ils y arrivaient. Et en fait, j'avais cette peur panique de décevoir mon prof alors que mon prof, il s'en fout, tu vois. Ouais. Et en fait, ça, en fait euh, avec du recul, j'ai compris que c'était un trauma que j'avais. Euh, Bon, avec euh, quand j'apprenais quand euh, la conduite où il s'est passé des trucs vraiment pas cool. Quoi. Okay. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est des situations qui font ressurgir des traumas d'avant. Ça pourrait très bien se passer en France, mais là, ça se passe à l'étranger, donc tu, tu fais avec ce que tu as pour euh, te calmer.
0: Il y a plus de barrières. Enfin, ouais, c'est voilà. moins simple d'en sortir euh, peut-être à l'étranger, hein, étant donné qu'en plus, tu es en solo avec ouais. euh, personne que tu connais réellement. Ouais, ça peut aussi être un défi sur ce côté-là de gérer ouais, quand même. Euh, ces retours. Est-ce que lors de tes voyages, as, euh, tu arrives à gérer une solitude euh, La solitude plutôt, qu'on enfin, qu peut ressentir
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même deux types de solitude. Euh, parce que quand j'ai fait ce voyage en Amérique centrale, il y a bientôt ouais, il y a deux ans de ça, euh, j'adorais euh, la solitude. Je me disais, mais en fait, j'adore la solitude, j'adore ça, etc. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que j'aime la solitude que je me laisse à moi-même, mm. la solitude imposée, ou par exemple, je sais pas, tu, tu vis en couple et, et la personne avec qui tu t'es décide de partir un mois, ouais. là, la solitude, elle t'est imposée, c'est pas la même chose, oui. surtout si tu as une blessure d'abandon, de rejet, etc. Donc, euh, c'est vraiment deux choses différentes, la solitude que tu t'imposes et la solitude qu'on t'impose, mais la solitude en voyage, en fait, euh, c'est... Déjà, c'est hyper cliché, encore une fois, ce que je veux dire, mais t'es jamais seul si tu le veux, parce que mm. selon la façon dont tu voyages, tu vas toujours rencontrer des gens. Par exemple, si tu fais du surfing ou du stop, comme moi ouais. j'ai pu le faire, tu vas être entouré Si tu voyages en auberge de jeunesse, bah, tu devrais Même rencontrer facilement des gens aussi. Ouais, c'est ça. Mais si t'as besoin d'être seul une journée, bah, c'est super facile aussi. Tu peux aller faire ton activité solo. Et... Donc, euh, j'ai l'impression que c'est... Enfin, tout... En tout cas, pour moi... Mm c'est facile à gérer dans le sens où tu choisis si tu veux être seul ou pas euh, à l'instant T, selon comment tu te, comment tu te sens. Okay. Maintenant, il y a plutôt la distance avec les proches qui peut être difficile. Par exemple, euh, quand j'étais au Mexique, mon, mon grand-père est décédé. Ouais. Euh, là, c'est quelque chose où d'un seul coup, tu dis dis wow, « j'aimerais être avec mes proches, mais tu peux pas ». Donc là, c'est un peu plutôt cheap forcément, mais c'est des choses bah, que tu contrôles pas en fait. Et, et mmh. c'est horrible à dire, mais quand tu pars en voyage sur une durée prolongée... Il faut accepter le fait qu'en fait, euh, oh, bah, les autres que tu laisses en France, euh, ouais, voilà, il peut se passer des choses, etc., mm. et tu seras pas là. Mais, euh, mais ça fait partie du jeu, en fait.
0: Oui, oui complètement. Et du coup, c'est en reconnaissant ces, ces deux phases euh, de solitude que tu as réussi à y faire face, ou est-ce que tu as d'autres conseils, euh, ou tu as d'autres choses qui te viennent en tête Comment est-ce que tu as fait face à, à cette solitude qui peut se passer alors moi,
1: les, les... quand je suis en voyage et que je me sens, que je me sens pas bien, que je, me sens... Bah, que je me sens seule par exemple, euh, si jamais je me dis « ok, là je me sens seule et j'ai envie d'être entourée bah, », je fais le nécessaire pour euh, être entourée, dans le sens où je vais euh, rejoindre une activité, je vais essayer de, de parler avec les gens dans l'auberge de jeunesse, etc. Okay. Mais si j'ai une espèce de solitude en mode « ma famille me manque, mais j'ai envie de rester seule euh, », ce que je fais, c'est que je peux essayer de les appeler, je peux essayer... Euh, euh, de oui de de passer une journée seule mais de en faisant uniquement des choses qui m'apportent du réconfort par exemple euh, si je suis près de l'océan bah c'est passer euh, la journée à aller euh, dans l'eau etc c'est c'est un peu c'est un peu comme quand, en fait quand euh, quand t'es en France au final c'est quand ça va pas tu dis ok qu'est-ce qui me ferait plaisir un chocolat chaud un plaid enfin c'est euh, savoir que en fait, si tu fait du bien et te... ouais c'est ça ne pas se forcer parce que ça c'est la la pire chose je trouve euh, euh, tu puisses faire en, en voyage solo c'est euh, te forcer à faire des choses parce que euh, ah bah là je suis dans cette ville il faut que je fasse ci il ouais. faut que je fasse ça mes jours sont comptés non à un moment euh, t'es pas là en représentation euh, pour ton feed tu t'es là euh, pour te faire euh, pour, pour vivre une expérience qui te plaît et s'il y a un jour qui, qui ça va pas bah, euh, il faut accueillir ce jour là et, et, et faire avec et, et et se faire du bien parce que sinon ça fera que de repéter plus tard, quoi.
0: Ouais, complètement. Donc, euh,
1: ouais, je pense qu'il faut s'écouter au maximum.
0: Ok. Mais surtout que c'est un peu l'avantage des voyages en solitaire, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et sans euh, l'avis de personne. Et donc, c'est ouais. bête de se bloquer pour euh, l'avis des autres en rentrant parce qu'on n'a pas voulu faire cette chose aujourd'hui parce qu'on n'allait pas bien mentalement. Donc, oui, c'est il faut, il faut s'écouter.
1: Cela dit, même quand tu voyages avec... Euh... Avec des amis en couple, je pense que euh, s'il y a une journée où il y en a un des deux qui va pas très bien et qui a envie de faire son truc dans son coin, je pense que c'est pas un drame que de, que de l'exprimer et, et, et de faire comme ça. C'est ah oui. quand tu voyages avec quelqu'un qu'il faut tout faire avec non plus. C'est vrai que c'est plus difficile <rire> parce qu'on n'a pas envie de se voir la personne. Exactement. Mais, euh, mais c'est important quand même.
0: Oui, ah oui c'est sûr. Est-ce que tu as des pratiques qui t'aident à, à maintenir un bien-être mental pendant un voyage comme la méditation, ou... Enfin, je donne cet exemple, euh... mais ça peut être...
1: Ouais. Euh... Alors, j'ai pas une routine, euh, mais euh, j'ai, disons, des... des pratiques que j'ai mis en place euh, quand j'ai fait une thérapie il y a des années de ça, ouais. euh, quand je sens que je suis stressée. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, euh, je le fais automatiquement, même sans réfléchir. Il y a deux choses que j'ai faites. La première, c'est la cohérence cardiaque. Okay. Euh, donc moi j'en je, fais de moins en moins Mais je suis sujette aux, aux crises d'angoisse okay. Et donc en fait euh, La cohérence cardiaque j'en ai fait Pendant plusieurs mois, trois fois par jour 5 euh, minutes à chaque fois Et ça permet en fait par ta respiration De ralentir ton rythme cardiaque Donc euh, en fait quand tu commences à avoir Une bouffée de stress Ce qui est génial c'est que comme tu l'as beaucoup pratiqué Ton corps automatiquement va, va faire ça Et va se calmer Alors encore une fois ça marche pas à tous les coups hein. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant très longtemps et, et qui m'a servi en voyage ou non quand je commence à, à me sentir stressée. D'accord. Et la deuxième chose, c'est une technique qui s'appelle l'ancrage. En gros, tu visualises pareil, c'est quelque chose qui se pratique pendant plusieurs semaines et après, ça se fait automatiquement. Mmh tu visualises un endroit qui te fait du bien. Moi, en l'occurrence, c'était une plage en, en Irlande. Mm. Et en fait, pendant que tu y penses, tu associes un mouvement de ton corps. Moi, c'était par exemple les, les orteils. Je faisais ce petit mouvement d'ondulation d'orteils. Comme ah oui, si dans je voulais sentir le sable sous mes pieds. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, euh, je faisais ça euh, plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, euh, alors encore une fois, hein, ça dépend de, du niveau d'angoisse. Mais des fois, automatiquement, je, je sens que j'ai mes orteils qui bougent et donc, en fait, ça partit à me calmer. Mm. Donc, je pense que si on est quelqu'un de stressé et qu'on veut se lancer dans quelque chose comme le voyage solo, c'est bien de prendre les devants avec, euh, en, en pratiquant des, ce genre d'exercice de, 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 ouais. qui permet de, euh, de déjà répondre à, à, un, à un stress.
0: Oui, permet de calmer, finalement, et de se retrouver ça. Euh, là où on est bien, quoi. Est-ce que tu as un moment en particulier justement où tu te sentais vulnérable émotionnellement oh, Et comment tu as surmonté ce moment Tu parlais du Mexique, mais est-ce que tu as. Euh, non, pardon, tu parlais de la frontière euh, Guatemala. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre moment qui a pu te vraiment te toucher particulièrement
1: Il euh, y a un moment qui me, qui me vient en tête. Là, j'étais au Nicaragua, c'était pendant les élections présidentielles. D'accord. Et. Euh... C'est à l'annonce de, de la fin du deuxième tour. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, impliqué euh, dans la politique, et, etc. Et euh, je me rappelle que j'étais à ce moment où j'ai appris euh, les résultats. J'étais euh, dans un, un pick-up. Euh, J'avais fait du stop, donc j'étais à l'arrière d'un pick-up euh, toute seule euh, au Nicaragua, euh, sur la route. Quoi. Et okay. en fait, je me suis sentie euh, dévastée. J'ai eu une vague de... de, de, de de dégoût. En plus, c'était okay. euh, je dirais deux semaines de mon retour en France et euh, j'ai eu de la culpabilité parce que bah, j'avais euh, fait procuration, donc j'avais voté, mais je me suis dit, mince, j'aurais dû quand même me mettre là. Et... Okay. et en fait, j'ai je... ouais, eu une boule de... de, de... Ouais, j'étais dévastée et euh, j'en ai parlé à des proches qui étaient beaucoup plus tempérés. Ouais. Et en fait, ça m'a ça fait que du coup, j'avais l'impression que mon... Mon, mon désespoir, mon, ma colère n'est pas entendue et en fait ça, été, euh, ça a été super dur, euh, je, en fait je me suis coupée de tout le monde pendant plusieurs jours parce que euh, j'arrivais pas à exprimer euh, cette émotion qui était très très forte et, euh, et honnêtement bah, en fait, euh, c'est un, un peu bizarre mais en fait, euh, j'ai juste, bah, juste vécu cette émotion ouais. euh, je pense que j'ai été odieuse avec euh, plein de gens de mon entourage et puis c'est passé euh, parce qu'en fait, des fois, il euh, n'y bah euh, bah a rien à faire. En fait. euh, faut juste, euh, cette émotion, il faut juste la vivre.
0: Comment Laisser le temps au temps, justement.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, on peut parler de plein de techniques pour essayer de faire face à une situation, etc. Mais des fois, en il fait, faut juste que la situation, elle passe. Ouais. Et, euh, et voilà, en fait.
0: Ah oui, c'est sûr. Et du coup, ça t'avait vraiment dévasté et au niveau de connex des connexions sociales que tu pouvais avoir avec ta famille, t'as vraiment...
1: Alors, c est... C est... Ouais. en l'occurrence, c'était avec mon... mon copain qui était en France. Et, euh... et, euh... et oui, donc, j'ai euh... eu... eu un discours absolument odieux. Enfin, voilà, on, a... okay. on s'est bien, bien disputé. Donc, forcément, avec la distance, le décalage dis horaire, c'est plus compliqué. Mm. Mais en fait, euh... après, il y a eu de la communication. Oui.
0: Et, ouais. euh... et voilà, quoi. C'est ça que
1: c'est un peu difficile quand tu disputes aussi avec quelqu'un dont tu es proche, quand il y a une distance géographique, il y a un décalage horaire, mmh. tu as l'impression que tout est décuplé en fait. Tu as l'impression que c'est la fin du monde.
0: Euh, parce que c'est euh... deux vies différentes, euh, l'impact est ouais. différent pour chacun parce que c'est pas sur le même moment de vie de la personne, je pense que ouais.
1: Ouais, c'est ça. Puis se, se disputer en décalé, mmh. c'est vraiment bizarre euh, comme sensation. Mmh.
0: Ouais, mais ça traîne sur le temps peut-être, ça ouais. traîne beaucoup trop. Ouais, ouais. Mmh.
1: Mais voilà, encore une fois, y a, à, part, euh, à part laisser passer euh, et après accepter aussi de, de s'excuser quand on a des limites qui ont été franchies.
0: Oui, bien sûr. Se euh, remettre en question.
1: Oui, ouais, voilà, c'est bon.
0: ça. Ok. Est-ce que tu trouves quand même que c'est important de, de rester connecté avec ses proches pendant, pendant les voyages en solitaire
1: euh, bah après, ce qui est, ce qui est super, c'est qu'il y a différentes façons de se connecter à, avec ses proches. Okay. Euh, ça peut être des appels, ça peut être des messages. Euh, moi, je sais aussi que dans ma famille, on a euh, l'application Familleo, où on fait un petit magazine pour ma grand-mère. Donc, euh, chacun met ses photos dessus. Ça fait un petit magazine qui est imprimé à la fin du mois. Ok,
0: trop génial.
1: Euh, ouais, c'est trop cool. Ça peut être faire des petites vidéos de temps en temps, mm. euh, des, des messages vocaux. Il y a plein de façons de... De se, de se connecter aujourd'hui je sais qu'aussi mmh. il y a des, des amis un peu moins proches on va dire, bah, les réseaux sociaux ouais. ça permet de, aux autres de suivre ton voyage et de te, te parler de temps en temps mais sans que ça soit des messages tous les jours, enfin ce qui est bien c'est que chacun se connecte la façon dont, dont il veut mmh. et euh, moi il y a des jours où par exemple j'avais pas du tout envie de, de parler aux autres, et il y a des fois aussi où tu as vécu un truc tellement génial T'as besoin de le dire. Ouais. Moi, je, je fonctionne beaucoup avec les vocaux parce que je trouve que ça retransmet beaucoup de, de, ce que, de tes émotions. Oui. Quand tu vis un truc. Euh, mais je pense qu'il faut pas se forcer. Moi, ça a toujours été très naturel, en fait. Mais parce que, euh, que j'ai peu ressenti euh, une grosse solitude quand j'étais en voyage seule. Je pense que si c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup, faut pas, faut pas hésiter non plus.
0: Mmh. Ok. Donc, vraiment, ça reste quand même important de rester connecté avec eux, mais de s'écouter en même temps.
1: Oui, voilà. Pour, euh, ouais, Juste... Garder... Euh, ouais. Ben en fait, c'est vraiment, je pense, pour tout. Au final, c'est euh, vraiment écouter ce dont on a envie et essayer de ne pas de se freiner. Mm. Euh, après, euh, si jamais euh, on... Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de voyage solo, je pense que ce n'est pas forcément le plus pertinent de commencer avec un... Un voyage à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois ah oui. euh, pour, au final, parler avec ses proches tous les jours. Je pense qu'il faut y aller pas à pas et voir comment ça se passe. Si on est quelqu'un de très fusionnel avec sa famille, ses amis, euh, ce n'est pas impossible. Il faut juste y aller pas à pas et, et, mm. et être honnête avec ce qu'on ressent.
0: Oui, et avec ce qu'on est dans la capacité de, de subir ou de, de vivre aussi. Exactement. Est-ce que tu as des conseils pour gérer le stress et l'anxiété lors de tes voyages Alors, tu as, as déjà parlé de deux... Deux exercices Est-ce qu'il y a d'autres mmh. choses qui pourraient te venir en tête
1: euh, En fait, pour moi, il y a vraiment différents types aussi de d'anxiété. Tu as vraiment celle où, euh, par exemple, tu, tu vis une situation qui, qui te stresse. Mmh. Euh, par exemple, un truc tout bête, mais... Euh, tu, tu sais que tu as ton avion à prendre à telle heure et tu es stressé à l'idée qu'il y ait du monde sur la route ou quoi ouais. et bah là c'est assez facile parce que tu, tu identifies ta source de stress tu te dis ok comment est-ce que je fais pour pas être stressé bah, j'arrive hyper en avance à l'aéroport voilà. mm. tu mets des trucs en place euh, après tu as d'autres formes de stress qui sont beaucoup plus euh, subtiles en fait des, moi des fois je me réveille le matin encore aujourd'hui mm. et je ne sais pas pourquoi je me réveille et j'ai une boule d'anxiété dans le ventre mm. et c'est euh, et là, tu es là, mais en fait, je ne sais pas. Et bien, en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est que euh, comme mon stress, je le ressens beaucoup dans mon corps, ça passe beaucoup dans mon cœur, dans, dans mon ventre, ouais. euh, ben, je le fais sortir par le corps. Euh, moi, par exemple, je fais du yoga. C'est vraiment euh, la, la pratique qui, qui m'aide, en fait, à, à me connecter à mon corps et à me détendre.
0: D'accord. Euh,
1: avant ça, je courais beaucoup aussi. C'était une autre façon d'extérioriser. De, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on ressent le corps, si, le, le, le stress, pardon, ouais. si c'est à travers le corps, si c'est à travers autre chose, si c'est des pensées, etc. Et voir comment, euh, sur ce même terrain d'action, on peut essayer de le, de le détendre. Mais au final, ce soit en voyage ou non, parce que, parce que là, c'est un stress qui... Peut-être qu'il y a une source, hein, il y a toujours une petite source de stress, mais quand on la connaît pas... Euh...
0: C'est dur de travailler dessus quand... mentalement.
1: C'est ça. Après, euh, si jamais c'est quelque chose de récurrent... Euh... Il y a, enfin, honnêtement, moi, la thérapie, et en, en l'occurrence, la thérapie comportementale et cognitive, mmh. c'est quelque chose qui me correspond totalement et, euh, et que je recommande vraiment euh, pour les personnes qui, comme moi, ont des émotions très très fortes, du stress qui peut être très très fort, et qui le ressentent à travers des, des comportements, des, 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 des sensations dans le corps, et je trouve que ça aide beaucoup. Euh, c'est vraiment dommage, c'est pas, pas des pratiques qui sont euh, remboursées en France, ouais. Euh, mais c'est, pour moi, en tout cas, c'est une forme de, 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 de médecine qui, qui aide énormément euh, face à ça.
0: Ok. Est-ce que quand tu as des périodes de stress comme ça, tu reconnais les, les signes Alors, tu en parlais juste avant. Euh, et comment tu agis rapidement Du coup, tu fais du yoga, tu vas essayer te, de faire tes exercices ou euh, tu vas laisser un peu passer et tu arrives pas à, à, à agir rapidement sur euh, ce qui peut.
1: Ce qui bah peut euh, justement, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'après toutes ces années, je me laisse encore avoir dans le déni. D'accord. Euh, c'est du coup c'est vraiment euh, c'est vraiment con, mais c'est vrai. <rire> Là, par exemple, depuis euh, le mois d'octobre, euh, j'allais vraiment pas bien, j'avais des problèmes de sommeil, du stress, etc. Mais en fait, j'étais dans une espèce de déni où je me disais, euh, bah, c'est pas grave, je vais continuer à mon marathon et puis, euh, voilà, si je, si je continue à avancer, bah, je ne sentirai pas, bah, c'est faux. En fait, tu finis toujours par t'écouler. Et voilà, donc, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je continue à faire l'erreur. Euh, et au final, euh, bah, aujourd'hui, je recommence une thérapie. Aujourd'hui, je, je me force à ralentir énormément alors que je m'étais lancée dans plusieurs projets, ce qui est hyper frustrant, ce qui est hyper... Euh, euh, culpabilisant, mais en même temps, euh, bah, je pense qu'à un moment, quand il y a un problème, il faut juste baisser la tête et continuer comme si de rien n'était. ça ne va pas aider du tout. Ça marche. C'est comme pour moi... Bah, tu vois, par exemple, le premier truc que j'ai pensé quand je commençais à être vraiment pas bien, c'est que je me disais, ok, euh, où est-ce que je vais l'année prochaine Est-ce que je ne me ferai pas un voyage de six mois Et d'un seul coup, je me dis, bah, attends, mais... Euh... Non, en fait, là, tu fais exactement la même chose, tu vas juste partir six mois quelque part, tu vas aller bien pendant six mois peut-être, mais en fait, tu vas revenir et tu reviendras à la case départ. Donc, quel est l'intérêt de tout ça Donc, euh, non, pose-toi et prends le temps de comprendre pourquoi ça ne va pas, en fait, euh, et, et travailler dessus.
0: Est-ce que ça ne génère pas trop de, de stress et de frustration quand même de, de devoir euh, te confronter à ça et du coup, ralentir le rythme Parce que si ah, la si. fuite, c'est le, le premier moyen de... De, bah de fuir le, le problème, c'est frustrant aussi intérieurement. Est-ce que ça ne te génère pas du stress de ne pas voir que tes projets avancent ou autre
1: ah Si, si, ça, ça me génère beaucoup de, de frustration, de stress, de, de, de mal-être, etc. Mais en fait, euh, même si je sais que ce n'est pas agréable, je sais qu'en fait que là, si je, si je fais le nécessaire maintenant... Mm. Ça va, ça va aller mieux. Alors que si je, je reste dans ce schéma que j'ai depuis plusieurs années où je fuis à travers le voyage parce que c'est ma source de fuite, comme ça pourrait être autre chose, et ben je vais pas avancer, je vais rester sur place. Okay. Alors ça sera agréable pendant six mois, ça sera agréable pendant le temps que je fais mon voyage, mais au final ça va toujours revenir. C'est un, un cercle sans fin. Donc, euh, mais c'est la façon dont moi je fonctionne, je dis pas que c'est ouais. comme ça que, que tout le monde fonctionne, bien sûr. Mais euh, aujourd'hui, euh, je prends du recul par rapport à, à ma façon de voyager. Et aussi, euh, parce qu'il y a ça aussi, c'est que je, je je regrette absolument pas tous les voyages que j'ai pu faire. Je, je suis très contente de tout ça. Mais je commence à me questionner aussi énormément par, la, par rapport à la façon dont je voyage, par rapport à... à, à euh, en fait, par rapport au voyage en tant que tel, euh, moi qui suis dans une situation aisée, qui me rend dans des pays avec des populations qui vivent dans des situations plus précaires, ouais. en fait, je commence aussi à me dire, est-ce que si, au niveau de la santé mentale, faire des choses qui ne sont pas alignées avec mes valeurs, mm. est-ce que c'est aussi pas un peu participer à continuer à être mal dans ma, dans ma santé mentale Parce que, c est, c est, en tout cas, c'est une réflexion que j'ai. Je n'ai mm. pas du tout de réponse. Mais je me dis, euh, plutôt que de, de foncer là-dedans, de continuer là-dedans, euh, prendre un peu de recul et prendre le temps de réfléchir et remettre un petit peu tout ça en question, c'est peut-être... Euh, c'est pas agréable, oui. mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus intelligent à faire.
0: D'accord. Retrouver une façon de voyager qui conviendrait euh, le plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est okay. bah, une, une chouette réflexion parce que je pense qu'on peut tous l'avoir finalement parce que je, je trouve que... Euh maintenant on part très vite jeune voyager que ce soit en groupe ou, euh, ou seul et, euh, et puis c'est peut-être un peu à la mode en ce moment je sais pas si c'est le bon ouais. mot mais c'est vachement mis en avant et donc euh, ouais est-ce que c'est pas juste pour euh, montrer ou euh... c'est pas forcément pour nous peut-être mais on le fait parce ben... que c'est ouais. le là... voyage en
1: fait c'est devenu un, un produit de consommation en fait ah comme oui. quand tu peux aller au supermarché pour enfin euh, quand tu vas au, au, pardon, au centre commercial t'acheter euh, je sais pas trop quoi mm. au final c'est pareil si tu consommes euh, un pays tu consommes une culture tu vas l'afficher sur tes réseaux sociaux et tu vas la collectionner tu collectionnes ton nombre de pays comme ouais. tu collectionnes euh, le vrai. nombre de sacs à main que tu pourrais avoir alors je dis pas que tout le monde est là-dedans. Hein. Et d'ailleurs des fois c'est même pas conscientisé. Je pense euh, on n'a pas forcément conscience qu'on est dans ce truc-là. Mmh. Euh, mais en fait euh, on sait très bien que euh, consommer euh, des, tout ce qui est matériel, consommer euh, des fringues à l'appel, ça rend pas heureux. C'est une illusion. Finalement consommer le voyage, est-ce que c'est pas un peu pareil mmh. Surtout quand tu euh, moi, moi, je l'ai fait hein, en plus, euh, aller dans un pays euh, et faire euh, tous les activités incontournables euh, qui en plus sont des agences qui sont gérées par des, euh, des occidentaux la plupart du temps. Mmh. Donc en fait, tu, tu continues en plus à une détérioration bah, environnementale, économique, sociale du pays. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il qu qu y a, qu qu a d'intéressant de... là-dedans en fait mmh. tu, 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 tu te peux te donner une espèce de même peut-être sans t'en rendre compte, mais de, de sensations que euh, tu participes à l'économie du pays, tout ça, mais c'est en fait, on est, on est bullshité là-dessus. Mm. Et, euh, et tu te dis, oui, c'est un voyage authentique parce que je vais rencontrer des gens, mais en fait, c'est complètement faux. Tu, tu dois rencontrer euh, deux trois personnes de la population, mais tu rencontres des gens de la façon dont tu as envie de les rencontrer. Tu as l'impression que c'est un échange interculturel, mais ça n'allait pas, au final, parce que
0: bah, les gens sont payés. payés pour te
1: montrer. Euh... C'est ça. C est, c est... Et du coup, je, je trouve qu'il y a quelque chose de... De, de, qui est en train de devenir hyper faux là-dedans et est-ce que moi ce, que, ce qui m'insupporte encore plus c'est cette hypocrisie qu'on peut avoir en, en, dis, en parlant d'échanges, de, de découvrir des cultures, de partage etc où nous euh, occidentaux on va dans des pays beaucoup plus précaires des populations qui, qui eux peuvent même pas venir dans nos pays pour des questions d'argent, de visa euh, on, a, on est dans un pays où on n'accepte pas les réfugiés, je veux dire il y a une espèce de dissonance là-dedans qui moi me pose énormément de problèmes et en fait, même parce qu'on parle de santé mentale, je, je pense sincèrement que si je continue à faire ce genre de voyage, je euh, c'est quelque chose qui va participer en fait à ne à, à, à pas me donner de la santé mentale, en fait justement parce que j'ai besoin d'aligner mes actions avec mes valeurs, avec ce que je pense. Et encore une fois, je n'ai pas la réponse. Là, c'est une réflexion que j'ai depuis pas si longtemps, mais je pense que j'ai besoin de me poser et de vraiment prendre le temps de me renseigner, de me remettre en question par rapport à tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai verrai plus claires, je pense que ma vision du voyage aura changé et je pense que ma façon de voyager aura changé. Et ça ne sera que pour le mieux parce que je, je le ferai de façon beaucoup plus alignée avec qui ah. je suis. Plus sereine. Ouais, exactement. OK. On est un peu parti euh... <rire> ailleurs, mais je pense que tout ça, c'est vraiment un lien parce ouais. que... Je pense qu'effectivement, si on veut voyager parce qu'on veut, euh, veut reprendre conscience en soi, on veut euh, euh, voilà, se sentir qu'on est capable de faire quelque chose, on veut faire face à son stress, son anxiété, etc., mm. je pense que c'est pas déconnant, c'est intéressant. Mais en fait, pourquoi euh, faire ça à travers un, un voyage en Thaïlande Pourquoi faire ça Enfin, euh, Qu'est-ce qu'il y a dans la motivation de... De partir dans tel pays, de, même de partir dans un autre pays, est -ce qui est, pourquoi le voyage comme forme de de, de, de thérapie, de, ouais. de, de faire face à tout ça En fait, je pense que c'est intéressant aussi de se questionner sur pourquoi cette façon de faire, en fait. Parce que c'est déterminant, je pense, dans la façon dont ça va nous apporter ou non quelque chose. Mmh. Encore une fois, après, il y a un moment où tu te lances, tu pas les réponses. Euh, moi, je prends du recul sur des événements, que fait, des, des voyages que j'ai faits il y a des années de ça. Euh, et on a tous le droit à l'erreur euh, mais je pense que si on a la, la force de se poser la question je pense que c'est pas déconnant d'essayer de, de réfléchir un petit peu à, au pourquoi du comment
0: tout est lié je pense que bah, oui, oui. Ouais. c'est sûr. que le choix euh, même qui est inconscient il est lié à, à ce qui se passe dans nos vies euh, actuellement quoi. Bah ouais. mm. surtout en, en termes de
1: santé mentale il y a énormément de choses qui sont inconscientes on, ouais. on fait tellement de choses parce qu'on a des traumas parce qu'on a des peurs mais on s'en rend pas compte tout de suite et, euh, et c'est vrai que du coup sortir de sa zone de confort de manière générale hein, mm. ça peut être le voyage mais ça peut être autre chose je pense que ça nous confronte justement à tout ça et, euh, et ça fait peur mais, euh, mais en fait ça, ça, ça apporte aussi tellement sur le, la vision qu'on a de nous mêmes faire des liens entre les choses c'est hyper intéressant
0: bah, c'est enrichissant parce que ça Absolument. nous permet d'apprendre à nous connaître
1: moi ouais, c'est ça. Puis de grandir, d'évoluer, euh, de choisir un chemin. Ah, oh, c'était pas le bon. Ok, demi-tour. Enfin, c'est accepter tout ça
0: aussi. Ouais, carrément. C'est hyper satisfaisant aussi d'apprendre tout ouais. ça sur nous.
1: C'est ça. Et puis euh, là, on parle de, de voyages solo. Euh, là, j'ai parlé des voyages que j'ai pu faire en, euh, avec mon sac à dos, mais il ouais. y a d'autres façons. Si on ressent le besoin d'aller vivre à l'étranger, il y a d'autres façons de le faire. Moi, j'ai habité à l'étranger dans le cadre de mes études. Après, tu as aussi les VIE, donc les, les contrats français à l'étranger. Il y a bah, les, les PVT aussi. Il y a d'autres façons aussi de, de prendre le temps d'être à l'étranger pour vraiment s'immerger dans la culture. Encore une fois, ça, ça, comme ça demande du, du, du temps, un investissement de temps, je pense qu'il faut être sûr d'être prêt à, ou prête à, à partir longtemps.
0: Ce n'est plus un voyage et à ouais. ce niveau-là. Après, c'est vraiment un déménagement. Oui, une... Ouais. Après,
1: euh, moi, les, les, les fois où j'habite à l'étranger, je vois vraiment ça comme du voyage parce que okay. euh, parce qu'il y a un mouvement, mais aussi parce que il euh, y a euh, bah, déjà quand j'habite à l'étranger, j'en ai profité pour euh, voyager à, à travers les pays où j'étais.
0: Mm.
1: Et puis euh, encore une fois, c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi. Ouais. Parce que euh, bah, par exemple, il y a sept ans, quand j'habitais en Chine. Bah, c'est là que j'ai commencé à. J'ai une dépression qui a refait surface. Euh, ok, pourquoi à ce moment-là euh, okay, a... Donc il y, un... y a aussi une espèce de voyage à l'intérieur de soi, je pense, euh, qui, qui s'enclenche.
0: Ouais, c'est le voyage intérieur, mais euh, habiter dans okay. un autre pays, ça. Enfin, en tout cas, à ma vision des choses, c'est. Euh... Habiter dans un autre pays, c'est. C'est plus du voyage. On n'est plus un touriste, mais on est vraiment okay. un habitant. Par contre, oui, je comprends ce truc ça du voyage du intérieur parce que qu'on n'est pas chez nous encore. On a besoin de, de se retrouver et de justement trouver peut-être une routine qui nous permet de se sentir après euh, bien chez nous. ouais, ouais. c'est ça. Pour revenir un petit peu sur le sujet, je voulais savoir si tu avais une anecdote euh, qui était positive sur une rencontre, sur une expérience qui a eu un impact sur un de tes voyages en solitaire et également sur ta santé mentale
1: Oh là, euh, il y en a tellement
0: <rire> et, et la première qui euh... vient <rire> euh, La première qui me vient,
1: la première qui me vient. Euh, première, enfin, à chaque fois qu'on parle de rencontre, la première qui me vient euh, à, à l'esprit, c'est à Taïwan. Ouais. Euh, J'ai voyagé quand j'avais 21 ans euh, à Taïwan en stop. Et. Euh, et donc, euh, je, je faisais du stop quelque part. Il y a une, une dame qui s'est arrêtée et qui m'a dit qu'en gros, euh, la, la gare n'était pas loin. Et donc, je lui expliquais que bah, non, moi, je voulais y aller en stop. Mm. Et elle m'a dit... Euh, elle était en scooter. Elle m'a dit, bah, je te dépose... Euh... Je te dépose à un endroit où sera plus facile de faire du stop et en fait je suis montée sur son scooter. Ouais. Et deux minutes après elle me dit mais euh, t'as mangé au fait Je fais non pas encore. Elle me dit bon bah viens chez moi on va manger. Je te dis ok. <rire> Donc j'ai mangé chez elle. Elle m'a montré des photos euh, de, de ses enfants etc. Elle m'a emmenée chez ses parents. Enfin c'était euh, incroyable. Et euh, et puis en fait elle a elle m'a montré une photo d'une de ses filles qui était décédée. Okay. Euh, et elle m'a dit qu'en fait quand elle m'a vue sur le bord de la route elle a tout de suite pensé à, à sa fille et que, que c'est pour ça qu'elle m'est venue en aide parce qu'elle s'est dit si ça avait été ma fille j'aurais aimé quelqu'un euh, vienne l'aider tout ça et en fait euh, okay. je savais plus où mettre c'était euh, super, ouais, super touchant ouais c'est super touchant Comme moment c'était mm. hyper émouvant et, euh, et surtout le, bah, du coup au final après elle m'a déposé à un endroit où j'ai pu faire du stop et elle a attendu avec moi qu'une voiture s'arrête elle avait pris mon numéro, donc euh, elle m'avait appelé pour être sûre que j'étais bien arrivée à destination. destination. C'était hyper éphémère parce qu'en fait, ça a duré même pas 24 heures, mais c'était d'une intensité. Et en fait, ça m'a aussi confrontée à ma propre euh, relation avec ma mère. Okay. Euh, où je me suis dit, c'est vrai que j'ai des parents aussi qui sont... Je euh, euh, dis que j'étais privilégiée, mais je suis privilégiée dans le sens aussi où mes parents ont beaucoup voyagé et ils me font énormément confiance et jamais ils se sont opposés à aucun de mmh. mes projets de voyage. Ok. Et en fait euh, ça m'a mis un peu face à ça aussi en me disant waouh wow, c'est quand j'y repense j'en ai je pense que j'ai dû faire des Donner de belles frayeurs à mes parents euh... je crois que ce soir-là j'ai dû appeler ma mère pour euh, mm. pour lui prendre des nouvelles enfin ouais ça te ça, ça remet euh, ça te renvoie un peu à toi même quoi
0: ouais c'est une chouette rencontre
1: ça ah doit ouais, être non, un je pense très... toujours à elle
0: ouais Ouais ça m'étonne pas c'est les les gens nous marquent euh, ah à ouais. vie quoi
1: c'est bizarre, je ne me rappelle pas du tout son visage, mais je me rappelle de sa maison, je me rappelle des photos, euh, mais ouais, c est, c est... je me rappellerai toujours d'elle.
0: Ok, trop chouette comme anecdote.
1: Ouais. si on se sent à l'aise, je trouve, dans le voyage solo et qu'on veut, euh, qu veut voyager de façon euh, plus... Euh, quand on est contrôle-fric comme moi, mm. et qu'on veut lâcher un peu prise, qu'on veut rencontrer vraiment les gens, qu'on veut voyager en plus de façon euh, plus responsable, comme on dit aujourd'hui... Euh, vraiment, s'essayer au stop, je trouve que c'est formidable, parce que ça demande un lâcher-prise total, euh, ça demande, en fait, euh, de vraiment aller au gré des rencontres, de faire confiance à son instinct, de se rendre compte qu'en fait, euh, bah, le monde, il n'est pas si dangereux que ça, entre guillemets, bien évidemment, ça dépend où on est, euh, et ça, ça c'est des rencontres euh, humaines, brutes, en fait, c'est, encore une fois, j'ai l'impression de dire des choses hyper clichés mais c'est vrai, et je trouve que le voyage en stop, là, par exemple, aujourd'hui, j'habite en Norvège, et des fois, euh, fois j'ai ces moments où je me dis ok je vais prendre un avion, je vais partir à l'autre bout du monde et tout, non ça stop c'est la fuite, j'arrête mais des fois je me dis ah, ça serait cool que je me refasse un week-end en stop toute seule et là j'ai l'impression que ça serait plus thérapeutique parce que c'est se retrouver avec soi-même, se retrouver avec son lâcher prise etc et, euh, et honnêtement euh, si vous êtes en France ou si vous habitez ailleurs n'hésitez pas, je trouve, à... enfin, je trouve que ça en termes de santé mentale c'est un conseil que je donne c'est faire des petits voyages en stop comme ça je trouve que ça permet de se reconnecter sur des choses simples. C'est rec... se reconnecter aussi avec le temps. Euh, moi, je suis quelqu'un qui va toujours très, très vite. Et on est dans une société qui va super vite. Et je trouve qu'en fait, se mettre au bord de la route et attendre et accepter le fait que ça se trouve, une voiture va s'arrêter dans 10 minutes ou dans 50, ça permet d'avoir une relation au temps qui est différente. Et euh, la personne qui s'arrête, tu vas devoir faire en fonction d'elle. Enfin, ça, je trouve que voilà, quand on a des problèmes d'anxiété, des problèmes de, de, voilà, de, de, de contrôle, etc., c'est ça fait... c'est super dur au début mais ça fait un bien fou après
0: ouais ça permet de justement lâcher prise ouais carrément mm. ouais c'est vrai que ça peut être un bon conseil et puis on n'a pas besoin de, de partir loin pour, ah non, pas pour du pouvoir tout. Euh, vraiment déconnecter autre on, on peut partir ça. très proche et rencontrer plein de monde et que ce soit un, un aussi beau voyage que à, à l'autre bout du monde
1: c'est <rire> ça même en France sinon voyager en vélo je l'ai fait c'est super bien ça aussi sur la relation au temps puis il y a des super belles pistes cyclables en France pour ça donc euh, non c'est vraiment chouette
0: je voulais te demander comment tu gérais ton retour à la vie quotidienne mentalement après un, un voyage qui t'a dépaysé, ce retour peut-être au problème vu que tu t'as dit que tu pouvais partir en, en fuyant un peu tout ça comment est-ce que mmh. tu gères
1: euh, à chaque fois que je reviens d'un long voyage, ouais. euh, ce que je fais c'est que j'ai des projets ok euh, par exemple, quand je suis revenue de mon voyage de 8 mois en Amérique centrale, j'ai fait. Un, euh, en fait, dès que je suis rentrée, j'ai fait le tour euh, de mes amis, de ma famille en France pendant 3 semaines. Donc, pour euh, vraiment prendre du plaisir à retrouver tout le monde. Puis, euh, j'en ai profité pour découvrir des endroits en France que je ne connaissais pas. Ok, trop chouette. Euh, me reconnecter avec les gens. Donc, c'est vraiment avoir des, des projets euh, sur le plan personnel. Et, euh, et j'avais fait une liste aussi des choses que j'étais contente de retrouver en France ça peut être, euh, par exemple, euh, je viens de Haute-Savoie donc j'étais trop contente de retrouver le reblochon tu vois, ouais. <rire> c'est super bête à dire mais c'est ça, c'est vraiment faire euh, faire ça et un autre truc qui m'aide beaucoup c'est faire un album photo j'adore faire des albums photos de mes voyages et en fait ça permet de le revivre de, 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 et de comment dire, de...
0: de tourner la page de... peut-être,
1: ouais, ouais de tourner la page mais en même temps de, de comment dire, d'embrasser un peu ce voyage, ce chapitre là et donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, euh, bah, c'est continuer à avoir des projets. Et... Mais aussi, quelque chose de nouveau pour moi, c'est accepter, en fait, qu'on ne sait pas. Euh, vraiment, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Accepter que euh, bah, je n'ai pas trop de projets et que je ne sais pas trop où ça va aller. Mais euh, je sais que je vais pouvoir repartir un jour, que je vais pouvoir faire euh, d'autres choses. Mais... Euh, mais je sais qu'en en fait, euh, s'il y a des fois où je me sens un peu nostalgique euh, d'un peu... voyage, re-regarder mes albums photos, par exemple, ça ne me rend pas triste. Au contraire, ça me rend très heureuse. Donc,
0: euh, ouais. De revivre un peu ce moment euh, par les souvenirs. Ouais. Enfin, j'ai entendu beaucoup de personnes et moi-même, je l'ai vécu en rentrant de voyage. Il y a quand même un petit moment de, de réalisation qu'on n'est plus dans, euh, dans les pays où on a été et autres. et ouais. Comment est-ce que tu arrives à, à gérer ce petit moment-là qui, des fois, peut être un peu plus, euh, plus triste, on va dire c'est peut-être pas le mot, mais c'est un moment d'émotion qui est particulier et qui est dur à partager avec d'autres, surtout quand on revient d'un voyage seul. Comment est-ce que ouais. toi, tu le vis et bah... comment tu gères émotionnellement tout ça
1: hum... Bah, je pense que je le gère pas, dans le sens okay. où en fait, euh, je laisse faire. D'accord. Euh, c'est normal, je pense, euh, de passer d'une situation à une autre et d'être un peu désorientée. Je pense que si on l'était pas... Il euh, bah, y a des gens comme ça hein, qui hop, switchent euh, d'une vie à une autre et sans problème tant mieux pour eux. Mais je pense que c'est normal d'être un petit peu euh, désorientée. Et, et, euh, et je pense que c'est une émotion qu'il faut vivre. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est sûr. <rire> euh, mais si c'est là, euh, ça doit être là et, et, et c'est pas agréable, surtout comme tu dis, euh, quand tu es entouré de proches qui, eux, leur vie n'a pas changé, donc il y a une espèce de, 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 contraste. de contraste. Ouais. ouais. Mais. Euh... Et des fois, en plus, es là, tu racontes ton voyage pendant des heures aux autres et ils sont là, mais c'est bon, on a compris, va bah, tenter toi. <rire> donc euh, je trouve que du coup, il n'y allait pas. Bah, les réseaux sociaux, c'est pas mal pour ça aussi, aussi, pour continuer à parler de son voyage, à des gens que ça intéresse. Euh... Mais euh, ouais, non, juste... En fait, c'est là et... Bah, c'est tout, quoi. Il faut faire avec.
0: C'est ça, le gérer, émotions. je pensais
1: faire avec. Ouais, c'est ça, exactement.
0: Ok, ça marche. J'espère que ça aura pu aider euh, des, des personnes, euh, des, des voyageurs en post-voyage, justement.
1: J'espère aussi. Après, je pense qu'on ouais, passe tous par là et on a tous ces sentiments différents et une ouais. façon de défendre de gérer, en plus c'est un moment tu ne sais pas comment tu vas le vivre autant que es, tant que tu n'es pas là donc, euh...
0: ouais, ouais c'est vrai ouais. on a beau essayer de le préparer euh, chacun le vit ah à ouais, sa manière ça.
1: comme tu as beau préparer ton voyage en disant ok je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me sentir comme ça bah, une fois que tu es, euh, es sur place c'est pas du tout euh, comme tu avais imaginé ouais.
0: le corps reprend le contrôle hein. <rire> ça, pour le coup, ouais donc... toujours
1: toujours. <rire> c'est pour ça voilà tu peux fuir autant que tu veux, euh, tu resteras quitté
0: oui complètement, ça c'est sûr <rire> Est-ce que tu as des recommandations de, de livres, de podcasts, de vidéos qui auraient pu t'aider, toi, pour partir euh, en voyage en solitaire et aussi par rapport à la santé mentale en voyage en solitaire Si, euh, si des voyageurs veulent en savoir plus euh...
1: bah, En final, tout ce qui est livres et podcasts sur le sujet du voyage, on a énormément. Maintenant, quand tu veux faire le lien avec la santé mentale, c'est vrai que c'est un peu plus niche. Moi, ce que j'aime bien, c'est suivre des comptes Instagram de personnes qui, qui voyagent et qui parlent de façon hyper authentique de leurs sentiments, de leurs réflexions, qui acceptent d'être dans la réflexion et pas dans le euh, « ok, c'est comme ça ». Donc, euh, ce n'est pas forcément les personnes les plus suivies. Les personnes les plus suivies, ce sont celles et ceux qui vont euh, juste montrer des belles images, etc. Euh, mais par exemple, j'adore suivre euh, « Les rêves de Mélie ». C'est une nana que je trouve géniale, qui, a, qui, qui voyage depuis, bien, depuis deux ans, je crois, et qui, euh, dans chaque pays où elle est, elle essaie de bosser pour une ONG, elle, fait, elle a fait plein de boulots différents, du coup, et elle a une réflexion sur elle-même et sur la façon de voyager qui, est, qui, je trouve, hyper intéressante. En fait, ce que j'aime, c'est des personnes qui sont en construction et de suivre ça, parce que ça du coup, ça t'apporte énormément, parce que fois tu as des réflexions similaires à ces personnes, et donc c'est hyper enrichissant.
0: Okay, après
1: euh, en suivi il y a la bretonne en stop que, que j'aime beaucoup parce que du coup il y a non seulement elle, elle voyage en stop forcément c'est magnifique etc mais il y a aussi une, une volonté d'engagement à travers son voyage puisqu'il y a une volonté écologique il y a une réflexion aussi sur sur les inégalités, sur les, les sociétés qu'elles traversent, etc. Donc euh, j'aime beaucoup.
0: Ok. Plus profond. Et, euh,
1: et là tout de suite, euh, là tout de suite, j'ai pas, pas de haute idée, mais. Euh, bah après toi aussi, tu peux faire fidales. ça.
0: Tu <rire> fais ça sur ton compte Instagram également. Tu, tu partages. Ouais. Bah ouais c'est beaucoup télèbres. plus brouillon
1: <rire> parce que d'un coup je te partage des photos de la Norvège, d'un coup je te partage euh, des, des choses sur la santé mentale. Donc c'est mmh. vraiment comme ça me vient. Mais euh, en fait ouais c'est. Quand j'ai créé ce compte Instagram il y a deux ans, à la base c'était vraiment pour partager mon voyage de façon, euh, enfin, sans ambition aucune. Et petit à petit, je me suis rendu compte que la santé mentale, c'est comme ça faisait partie de moi, ça faisait partie de mon voyage. Et je me suis dit, bah, c'est là autant en parler. Et j'étais surprise que ça, ça, part, hein. que ça parle à plus de gens mmh. que moi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pensais vraiment que c'était pas un sujet euh, plus intéressant que ça, et au final. Euh... Bah non, <rire> on est quand même beaucoup à être concernés.
0: Ouais, c'est important. Mais où est-ce qu'on peut te suivre pour ceux qui pourraient nous écouter, les auditeurs
1: Et bah Mon compte s'appelle Tous les chemins, donc tout.les.chemins au pluriel. Et puis euh, voilà, donc c'est vraiment, je partage bah, en ce moment beaucoup ma vie en Norvège, donc les voyages que je peux faire, mais euh, toujours aussi euh, des grosses réflexions que j'ai sur le voyage, mais aussi sur... Euh, sur bah, mon parcours de vie. J'ai 27 ans, donc je suis encore en pleine euh, construction, remise en question. Donc euh, je partage des choses assez brutes de ce qui se passe dans ma tête. Et, euh, et en plus, des fois, ça parle à d'autres gens. Donc euh, des fois, je le fais de façon très égoïste en plus, parce que euh, je le fais vraiment en mode Ok, on va voir si quelqu'un d'autre ressent la même chose que moi. Comme ça, on va pouvoir prendre <rire> les réflexions des autres aussi. Donc je vais pouvoir grandir avec ça. C'est ça, donc, ça aide euh, tout le monde. Donc, c'est chouette. Ouais, voilà, c'est ça.
0: OK. Eh ben, je mettrai euh, ton compte Instagram euh, dans, dans la description de, de là où les auditeurs peuvent écouter le podcast.
1: Trop bien, merci.
0: Eh ben, avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier message à ajouter Non, euh,
1: vraiment, ouais. Euh, conseil euh, hyper bateau, mais euh, qu'on a tendance à oublier, c'est euh, rester fidèle à soi-même. Et s'il y a une situation qui, qui nous titille où on se dit, ah, c'est bizarre et tout, bah, c'est qu'il y a peut-être matière à réfléchir. Donc, toujours euh, essayer de prendre le recul nécessaire et en même temps, accepter de faire des erreurs parce que euh, sans faire des erreurs, on peut pas prendre du recul sur des situations et on peut pas évoluer.
0: Bah, C'est une, euh, une belle phrase de fin. On va rester sur ça. <rire> <rire> bah, merci pour ton temps. Bah, merci à toi. Merci pour les réponses aussi que tu as pu apporter et les conseils euh, également. J'espère vraiment que ça aura pu aider. Oui, moi aussi. Merci à toi d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura peut-être aidé pour tes prochains voyages en solitaire et comment gérer ta santé mentale dans ce lien. N'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à venir me rejoindre sur Instagram. Envoie sur Simone-le-podcast pour pouvoir me donner ton avis sur cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et à la prochaine. Ciao!